0: Ja, wir starten in eine neue Podcast-Folge und ich habe heute zu Besuch Jasmin. Jasmin habe ich kennengelernt über Instagram und sie hat da ein ganz spannendes Profil mit dem Titel Lern dich glücklich. Das fand ich gleich super ansprechend. Habe auch immer ganz fleißig gelesen, was du da gepostet hast, Jasmin. Und ähm, ja, du schreibst da ja tatsächlich als Titel Glück kann man üben. Ich genau. Hallo Martina. Also. Ja, hallo, genau. Ich freue mich, dass du da bist und ich würde dich freue mich auch. Ich würde dich jetzt erstmal bitten, dass du dich unseren Hörerinnen und Hörern einfach selbst vorstellst.
1: Sehr gerne. Also ich heiße Jasmin und ich bin jetzt fast 37 Jahre alt. Im Moment ähm, in Elternzeit mit meiner Tochter, die zehn Monate alt ist. Ein richtiges Christkind, die ist am 24.12.18 geboren. Und ähm, ich kehre dann am 12. Februar zurück in meine Schule. Das ist eine dänische Schule, ähm, oben in Schleswig-Holstein, aber auf der deutschen Seite. Ähm, das ist eine Schule, die von der ersten bis zur zehnten Klasse geht. Im Moment unterrichte ich am meisten ähm, erste bis sechste. Ähm, ich kann aber auch die größeren haben, habe ich aber noch nicht so oft gehabt. Mhm. Ähm, ja, und ich freue mich dann schon, wenn ich im Februar wieder zurückkehre. Ja. Ganz Vollzeit, so ein bisschen Teilzeit, also ein bisschen Stunden reduziert und die Sachen, die ich im Moment so erforsche, dann auch ausprobieren kann. Ja. Ja.
0: Ja. Genau. Und die Sachen, die du so erforscht, die sind ja wirklich sehr, sehr spannend. Ich denke vor allem für die, die sich für Lehrergesundheit interessieren. Dafür, wie kann ich in meinem Job wirklich gesund bleiben und gelassen durch den Alltag gehen. Du beschäftigst dich ja auf deinem Profil ganz viel mit positiver Psychologie. Magst du dazu mhm. mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Mhm. Wir hatten, bevor ich mit meiner Tochter schwanger wurde, in meiner Schule ein Jahr lang den Fokus auf die positive Psychologie gelegt Aha. und ähm, haben uns quasi erstmal im Lehrerkollegium damit beschäftigt, damit wir erstmal gelernt haben und ähm, erfahren haben, was es bedeutet, sich damit zu beschäftigen, bevor wir dann an die Kinder damit gehen ja. ähm, und haben eben also das oder die positive Psychologie ähm, beschäftigt sich damit, was man tun kann, um sich wohlzufühlen, gesund zu bleiben und nicht erst ähm, zu Tate zu treten, wenn man ja. zum Beispiel schon Stress hat und krank geworden ist. Also was ja. braucht ein Mensch, um Wohlbefinden zu fühlen und glücklich zu sein? Darum geht es im Grunde genommen. Und da ja. gibt es halt verschiedene Faktoren sind so fünf Säulen, die man da beschreiben kann. Das ist einmal ähm, ein positives Gefühl, also positive Gedanken. Wie denke ich über mhm. verschiedene Situationen? Bin mhm. ich eher pessimistisch oder bin ich optimistisch, wenn mir Schwierigkeiten zum Beispiel begegnen? Und mhm. ähm, engagiere ich mich in meinem Leben? Also mhm. tue ich etwas, ähm, empfinde ich Freude bei, bei, bei Dingen? Die, mhm. ich in meinem, die ich in meinem Leben habe. Das ist ja ganz unterschiedlich, was das dann sein kann. Ja. Und soziale Kontakte spielen da auch mit rein. Also wie, wie würde ich ähm, über mich selber sagen, was für Freundschaften habe ich? Habe ich gute Freundschaften? Es müssen nicht viele sein, aber habe ich einige, reicht auch mit eine gute Freundin oder ein ja. guter Freund oder ein Partner oder eine gute Familie oder so. Ne? Mhm. Bin ich da erfüllt in meinen sozialen Kontakten und ähm, bin ich zielorientiert, also weiß ich, wo ich hin möchte in meinem Leben und ähm, mhm. ja, mache ich mich da auf den Weg, das sind so Sachen, mit der ähm, ja, wo die positive Psychologie so eintritt und sagt, dass das wäre gut, um sich wohl zu fühlen und glücklich zu sein.
0: Ja, ja. Ähm. Ich denke, diese ganzen Faktoren, die du jetzt gesagt hast, da werden jetzt viele sagen, ja, ist ja klar, ne? kenne ich alles mhm. schon, habe ich auch vielleicht schon mal gehört in so einem Resilienztraining. Jetzt, ja, es ist quasi, ne? daher kommt es. Ja. ja, es gibt also da ganz, ganz viele Schnittmengen, würde ich auch sagen. Aber mhm. die spannende Frage ist ja jetzt, wie habt ihr das denn dann in dieser Fortbildung für die Lehrkräfte gemacht? Ihr habt ja wahrscheinlich nicht nur ähm, Input bekommen, sondern ich denke mal, ihr habt auch selber ausprobiert. Genau, ja.
1: Also wir haben im Grunde genommen die Aufgabe bekommen, uns einen Trainingspartner auszusuchen. Das ja. war dann bei mir eine gute Kollegin zum Beispiel, mhm. ähm, mit der man dann eine ganze Zeit lang so ein paar Übungen macht. Das waren dann zum Beispiel drei gute Sachen jeden Tag formulieren. Ah. Ähm, drei, drei Sachen, für die ich dankbar bin. Ja. Ähm, drei Sachen, die mir gelungen sind, also quasi so eine Art Erfolgs-Dankbarkeitstagebuch mhm. ähm, zu führen, um einfach äh, täglich den äh, Blickwinkel auf die guten Dinge zu lenken und einfach mal ähm, zu merken, wie viel da eigentlich gute Dinge passieren, die man sonst gar nicht bemerkt. Mhm. Und, und im Verlauf kann man auch plötzlich viel mehr Dinge sehen. Also man, man fängt dann auch an, die ganzen positiven Dinge überhaupt erst wahrzunehmen, die man vorher ja. als ganz selbstverständlich quasi einfach ähm, gelebt hat. Das ist auch die eine Form der selektiven
0: Wahrnehmung dann, ne?
1: Die fallen einem plötzlich auf, ja, ja genau.
0: Auf jeden Fall. Hm.
1: Nachdem wir das dann quasi erfahren haben, haben wir es dann an die Kinder weitergegeben. Und ein Punkt war halt auch, sich mit den Charakterstärken zu beschäftigen. Dass ja. man erstmal gehört hat oder formuliert hat, was glaube ich selber, welche Stärken habe ich denn? Dann kann man auch so einen Test durchführen, den gibt es auch im Internet. Ähm, mhm. Online quasi beantwortet man Fragen und dann sagt dir dieser Test eben, was, was du anhand dieser Fragen eben für Stärken hast. Okay. Und ähm, meine Arbeitskollegen haben dann halt formuliert, was sie halt meinen würden, was ich für Stärken habe. Und daraus haben sich dann diese ganzen Stärken so zusammengebildet. Dann hatte man irgendwann so fünf Stärken, die man als Top-Stärken hatte. Okay. Und ähm, dann kann man eben noch ähm, schauen, welche Stärke wird denn eigentlich manchmal zur Schwäche? Zum Beispiel habe ich ähm, Durchhaltevermögen als eine meiner Stärken. Ja. Und das kann ja ganz oft ganz, ganz gut sein. Mhm. Und manchmal wird ähm, dieses Durchhalten und Weitermachen aber auch zur Schwäche, weil ich dann so lange weitermache und gar nicht bemerke, dass ich jetzt ganz müde werde und ähm, gestresst bin schon und ich da mhm. dann vielleicht mal runterschrauben müsste. Mhm. Und das hat man eigentlich so ein bisschen gelernt, so wann schraube ich die eine Stärke mal hoch, wann schraube ich vielleicht auch mal eine Schwäche hoch oder eine ähm, von den Stärken, die ich nicht so in meinen Big Five quasi habe, Top Five Stärken. Ja. Wann wäre es vielleicht gut, da mal ein bisschen ähm, was zu üben, also so ein bisschen da zu schauen.
0: Okay, jetzt kann ich, ich da. mal ganz kurz einhaken, Jasmin, du gibst uns ja hier so viel wertvollen Input. <lacht> Also ich möchte dich gleich nochmal ein bisschen genauer dazu fragen, wie ihr das dann genau gemacht habt mit den Schülerinnen und Schülern. Aber mhm. jetzt interessiert mich nochmal einen Schritt zurückzugehen zu den Charakterstärken. Lass uns mal anfangen bei dem Charakterstärken-Test. Ist das ein kostenloses Angebot? Kann jeder diesen Charakterstärken-Test machen?
1: Ja, das kann jeder machen.
0: Okay, dann das, würde ich...
1: Das nennt sich den Via-Test. Ich kann nochmal mal die ähm, Adresse raussuchen. Genau dann, würde dann ich das einfach, genau. genau, dann
0: würde ich das einfach in die Shownotes packen. Dann mhm. kann also jeder, der das interessiert, den das interessiert, kann dann gerne einfach mal nachschauen. Ich kenne diesen ja. Test tatsächlich auch noch nicht und werde den auf jeden Fall auch mal gerne machen. Ja. So, und... Dann sagst du jetzt ähm, Big Five. Ich denke, das werden viele mhm. auch nicht kennen. Kannst du mal kurz die Big Five aufzählen? Ich würde dir bei Bedarf auch noch helfen. Ich muss auch gerade mal kramen.
1: Ähm, also jetzt zum Beispiel meine. Ja. Big Five, ja. Mhm. Also meine wären zum Beispiel Durchhaltevermögen, soziale Intelligenz, Kreativität. Mhm. Ähm, wir hatten das jetzt alles auf Dänisch. Ich versuche mal zu übersetzen. Ähm, ja. ähm, quasi... Ähm, das Vermögen, Liebe zu schenken, also Liebe ist eine als eine Stärke. Ähm, und was war dann noch? Ähm, Teamarbeit hatte ich auch noch. Also die fünf Charakterstärken,
0: die du praktisch dann durch diesen Charakterstärkentest herausgefunden hast. Das sind dann deine genau. five, ne?
1: Ja, mhm. und also, aber auch ähm, meine Arbeitskollegen haben auch gesagt, was, was die halt bei mir sehen. Mhm. Und ähm, zu Hause sollte ich auch nochmal nachfragen. Was siehst, also mein Mann zum Beispiel, was siehst du dann an mir für Charakterstärken? Und daraus ähm, hat sich dann auch so eine Schnittmenge eben ergeben. Ja. Und ähm, ja, manchmal entdeckt man auch plötzlich eine Stärke, die hat man bei sich selber vielleicht gar nicht erahnt. Und bei ähm, ja. anderen haben sie aber gesehen und dann denkt man, ja, stimmt, Mensch, das kann ich eigentlich ich denke,
0: auch dass Ich denke, das kommt sogar sehr häufig vor. Also das erlebe ich ja. zum Beispiel immer wieder. Ich mache in meinen Seminaren, mit den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern mache ich ganz oft sowas wie eine warme Dusche. Ich weiß nicht, genau. ob du das kennst, ne? Ja, das kenne ich. Ja. Ne, wo man dann von anderen eben gesagt bekommt, so das sehe ich in dir, das kannst du besonders gut. Und äh, die meisten sind dann oft überrascht, was andere ihnen zurückmelden und sagen dann auch, genau. das habe ich ja, das hat habe ich selber noch nie so wahrgenommen. Und äh, natürlich, finde ich, freut man sich auch unheimlich über solche Charaktereigenschaften, die einem dann zugesprochen werden, solche Stärken. Ich genau. glaube, da sind wir aber auch alle immer noch so, dass wir ähm, denken, es geht nicht, dass ich mich selbst lobe und anerkenne mhm. für Dinge. Yeah. Das ist einfach in unserer Gesellschaft immer noch total verpönt, ne? sich selbst mal auf yeah. die Schulter zu klopfen und zu sagen, das ist was, das kann ich gut.
1: Ja, yeah, genau.
0: Ne? Und ich glaube, das verstellt uns selber dann oft den Blick auf uns als Person, yeah, genau. uns yeah. auch wertzuschätzen für Dinge. Wir ja. haben
1: auch eine Übung gemacht ähm, im Verlauf ähm, und es, da ging es quasi darum, dass meine Arbeitskollegen mir auf einen Zettel eben schreiben, welche Stärken sie an mir beobachten können und dann musste man sich in dem Kreis aufstellen und auch wirklich persönlich vorlesen, während man da steht und sich anschaut, was man da aufgeschrieben hat. Das war auch wirklich emotional. Manche haben auch angefangen zu weinen, weil es dann auch total schön war, mal zu hören, was die anderen eigentlich Gutes über einen denken. Ja. Und die Zettel haben wir dann auch mit nach Hause genommen und die liegen jetzt zum Beispiel auch hier im Arbeitszimmer und kann man sich nochmal anschauen, ja. auch in einem Jahr noch oder so. Genau. Was haben die denn eigentlich Nettes über mich gesagt?
0: Ja, ja genau. Und
1: solche Übungen kann man auch wunderbar mit den Kindern eben machen. ne?
0: Auf jeden Fall und das ist ja auch was, was wirklich nachhaltig wirkt. Gerade wenn mhm. du sagst, du hast es dann auch noch schriftlich. Ne? Du kannst ja. dir irgendwo in dein Arbeitszimmer hängen, du guckst immer wieder drauf und das setzt sich dann auch wirklich in dir. Ja. Hm. Und man ähm, findet plötzlich
1: auch gute Dinge in den Leuten, die man vielleicht sonst eigentlich gar nicht so geschätzt hat. Hast Aber du man das überlegt festgestellt? In, Ja. Ja? Also, ja, ich habe dann schon ähm, durch, durch die Beschäftigung mit diesem Thema bei einigen Leuten ähm, positive Eigenschaften gesehen, die mir vorher nicht aufgefallen waren. Ja. Okay. Ja. Und sie auch anders kennengelernt durch diesen Verlauf, weil man sich ja dann doch nochmal besser kennenlernt, auch im Kollegium.
0: Ja, das glaube ich, ja. dass das natürlich auch nochmal die Zusammenarbeit wirklich verändern kann,
1: wenn ja, ich auch genau. bewusster
0: versuche ähm, zu gucken, was haben denn auch die anderen Positives an sich, vielleicht auch mhm. Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sonst nicht so gut klarkomme, da auf einmal zu gucken, vielleicht haben die ja doch auch Eigenschaften, die ich schätzen ja. kann. Ja.
1: Ja, oder auch, welche
0: Eigenschaft ist es denn
1: eigentlich bei der Kollegin, die mich mhm. immer so nervt? Oh, da ist vielleicht das, ähm, die Eigenschaft Führungsvermögen, die manchmal so ein bisschen zu hoch hochgeschraubt ist. Ja. Und plötzlich hat man so eine Sprache, so eine gemeinschaftliche Sprache, wo man auch mal sagen kann, Mensch, da, jetzt könntest du aber vielleicht mal dein Führungsvermögen ein bisschen runterschrauben. Und das ist also dann das an, also, ja.
0: Ja. ja. also das habt ihr richtig auch geschafft, in dieser, ja. in dieser Fortbildung euch dann auch gegenseitig mal ehrlich sowas zurückzumelden? Ja, schon ja Und oh. auch im weiteren Verlauf, in Teamgesprechungen,
1: ja. dass man dann auch ähm, ja, ein bisschen humorvoll darüber lachen kann. Oh, da habe ich jetzt gerade äh, den und den Knopf ein bisschen zu hoch geschraubt und so. Das fand das ich schon ganz positiv, weil man einfach ähm, gleich wusste, wovon der andere redet und das Anerkennen sagen konnte und nicht so genervt und so, ah, oh, jetzt sie schon wieder. Ne? Ja. <lacht> ja,
0: das ist aber das sehr schön. Ganz toll. Dann habt ihr wirklich mit einer Fortbildung, habt ihr ganz, ganz viele Bereiche abgedeckt. Also ihr habt erstmal sehr viel Selbsterfahrung für euch mhm. gehabt, ganz viel ja. ausprobiert, euch selber auch besser kennengelernt, jeder Einzelne für sich. Dann habt ja. ihr das noch an eure Schülerinnen und Schüler weitergegeben und ähm, so wie du jetzt sagst, hat es auch noch mal im Kollegium ganz viel verändert, so untereinander die Beziehungen. Genau. Das ja, ist ja, ja echt eine tolle Sache. Sag doch mal, wie lange hat denn diese Fortbildung gedauert insgesamt?
1: Insgesamt über ein Jahr.
0: Oh ja. Und das waren
1: dann quasi ähm, drei Schulen, die da auch zusammengearbeitet haben. Und am Ende des Verlaufs haben wir dann für all die anderen Schulen noch so eine Ausstellung gemacht was, und denen halt gezeigt, was wir mit den Kindern gemacht haben. Mhm. Ähm, das war quasi dann in den Sommerferien an einem pädagogischen Tag. Da mussten dann alle anderen Lehrer der dänischen Schulen eben zusammenkommen. Und da haben wir das dann gezeigt, um okay. das dann so ein bisschen weiterzugeben und vielleicht
0: zu inspirieren, ja. zu arbeiten. Ja. Das heißt also in ist Dänemark ist das jetzt auch noch nicht so üblich, diese Fortbildung anzubieten für Kolleginnen. Das ist auch da was relativ Neues, höre ich daraus. Das weiß ich gar nicht, ob
1: das, ob das so neu ist und wie verbreitet das ist. Es wird auf jeden Fall immer mehr. So, das okay. kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. ja
0: so wie das Fachglück ja. sich auch bei uns immer mehr verbreitet so langsam hoffentlich kommt es das ja genau. Wir, genau ja, ja. Ähm, jetzt wollte ich noch mal ähm, einhaken an der Stelle als du gesagt hast Charakterstärken und Big Five mhm. da hast du gerade so ganz nebenbei gesagt ja, wenn man dann eben merkt eine Charakterstärke, das kann ja auch eine Schwäche sein, ja, dann dann drehe ich die halt so ein bisschen hoch oder runter. Das interessiert mhm. mich jetzt total, weil diese Charakterstärke-Durchhaltevermögen, die habe ich mit dir gemeinsam. Und das ja. ist auch für mich immer Stärke und Schwäche in allem, was du gerade ja. beschrieben hast, kann ich total gut verstehen. Ja, und, und wie machst du das jetzt mal einfach so ein bisschen hoch- und runterschrauben? Ganz vielleicht leicht ist es nicht. Es ist überhaupt nicht leicht. Nee. Ähm,
1: es kommt eigentlich ähm, dadurch, dass ich merke, dass es jetzt gerade überhand nimmt. Also ja. ich nehme es dann erstmal wahr, vorher Woran habe ich es? gar nicht wahrgenommen, Woran dass ich, ähm, ich mache so lange weiter, bis ich dann die Freude verliere. Also da, da merke ich dann, dass es zur Schwäche wird. Ich ähm, halte nicht mehr durch oder ich mache weiter, weil es mir in dem Moment Freude bereitet, sondern weil irgendwas in mir sagt, das musst du jetzt irgendwie machen. Es muss jetzt fertig werden und mach weiter, mach weiter. Und ja. die Freude geht aber dann verloren und ich fühle mich dann gestresst und ähm, mache es aus Zwang, aber gar nicht mehr, weil ich es selber möchte. Mhm. Und da kann man dann einlenken, wenn man das eben wahrnimmt mhm. und auch plötzlich die innere Sprache quasi mit sich selber auch hat und, und diesen Dialog führt, ja. dass man jetzt eben mal einen Gang runterschalten muss und jetzt die Sachen auch mal ähm, weglegt und eine Pause macht, ganz bewusst. Mhm. Ja. Dass man es das eben wahrnimmt, das tut mir jetzt nicht mehr gut und es ist jetzt zu viel. Das hatte ich zum Beispiel auch, ähm, auch mit dem Instagram-Account. Da musste ich auch erstmal lernen, irgendwie meinen Weg zu finden. Anfangs ja. ähm, merke ich dann auch, obwohl irgendwie finde ich es auch ein bisschen stressig, ne? Ja. Dann habe ich gemerkt, so du machst, musst ja gar nicht immer was posten, dann postest du halt einfach nichts, wenn du keine mhm. Lust hast. So, mhm. ähm, das erstmal zu merken, so, okay, was muss ich eigentlich und wann habe ich eigentlich Lust und wann habe ich keine Lust. Ähm, und dass ich dann eben auch aufhöre, wenn ich merke, jetzt habe ich keine Lust. Ne? Ja. Und mich auch ja. nicht dafür entschuldige, sondern ich mache es einfach so, wie ich es möchte.
0: Ja, das, das genau. sagst du so, ne? Du machst das ja. jetzt einfach so. Aber wie du gerade schon gesagt hast, es setzt ja echt voraus, dass du zwischendurch immer mal wieder innehältst und nicht genau. mal, mal kurz reinhörst, wie geht es mir denn überhaupt gerade?
1: Ja, tut ja? mir das eigentlich gerade so gut.
0: Genau. Bereitet mir das gerade noch Freude und wenn ich dann merke, dass es mir aber gar keine Freude mehr macht, erlaube ich mir dann auch selber zu sagen, halt, ja. ich höre jetzt auf, weil ich finde, das ist ja, ja auch nochmal ein wichtiger Schritt. Ich kann ja auch sagen, genau. ja, okay, es macht mir jetzt keinen Spaß, dann mache ich es halt ohne Spaß zu Ende, weil die mhm. Unterrichtsvorbereitung muss halt fertig werden, zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Oder das ich, ist ja auch… Äh, ich muss jetzt noch alle Klassenarbeiten durchgucken, also ziehe ich durch.
1: Ja no? das ist auch in das kann natürlich auch gut sein, wenn man das mal einfach fertig macht und es dann ja. quasi nicht mehr im Nacken hat. Und ja. für manche kann das auch gut sein. Ähm, aber vielleicht kann man dann nach den Klassenarbeiten, wenn man dann einige berichtigt hat ähm, und fertig gemacht hat, ähm, die Sache weglegen und dann mal eine Pause machen. Also dass genau. man dann nicht wieder weitermacht.
0: Genau. Ich glaube, es ist auch einfach so, ähm, diese bewusste Entscheidung zu treffen. Also zu merken, es geht mir jetzt gerade zwar nicht so gut und es macht mir auch gerade nicht so viel Spaß, was ich da jetzt gerade ja. mache. Aber ich überlege mir jetzt, ich mache es lieber jetzt dann habe ich das restliche Wochenende frei und dann freue ich mich gleich was ich heute Nachmittag noch machen kann. Das kann ja, auch genau. eine bewusste Entscheidung zu sein, äh, sein statt einfach da zu sitzen und nur völlig genervt alles abzuarbeiten.
1: Genau, da kann man sich ja auch vorstellen, wie viel Freude das dann bereitet, wenn man die Sache fertig gemacht hat und genau. den ähm, Rest des Wochenendes quasi einfach nur noch genießen kann. Also genau,
0: Vorfreude. Dann ist es die Vorfreude, genau. die einen dann durch diese etwas anstrengende Situation durchträgt. Ne? Ja, aber, genau. kriegst, aber das bekommst du ja eigentlich auch nur dieses Gefühl, wenn du wirklich kurz innehältst. Ja. Ne? Und da sind wir wieder bei ja. der Achtsamkeit.
1: Genau. Ja. Als ich angefangen habe, Lehrerin zu sein, 2009 habe ich angefangen zu unterrichten. Da habe ich es die ersten Jahre zum Beispiel überhaupt nicht wahrgenommen und auch mir gar nicht gestattet, Pausen zu machen. Für mich war das, ja. glaube ich, irgendwie so ein innerer Glaubenssatz. Es muss irgendwie anstrengend sein und ja. es muss perfekt sein und mhm. ich sitze jetzt irgendwie bis in die Nacht, 10 Uhr, 12 Uhr und es muss nun wirklich die absolut perfekteste Stunde überhaupt werden. Ja. Und das ging dann auch bis an den Punkt, ähm, an dem ich gemerkt habe, es bereitet mir jetzt keine Freude mehr. Also ich mache es jetzt gerade nicht mehr, weil ich Spaß daran habe, den Unterricht so auszufallen, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss das immer so toll machen und die anderen mhm. müssen immer zufrieden mit mir sein und es muss immer was ganz Tolles sein. Mhm. Ähm, und das ist eine Zeit lang ja auch ganz gut, aber das ging dann so weit, dass ich einfach wirklich auch gezweifelt habe, ob der Beruf ähm, noch das Richtige für mich ist. Mhm. Und da musste ich dann ja auch mal anfangen, mir zu überlegen, also entweder muss ich jetzt kündigen ja. oder ich muss mal überlegen, was mache ich eigentlich gerade falsch? und Da geht es im Grunde genommen um die Achtsamkeit, auch mir zu gestatten, ja. wahrzunehmen, dass es jetzt zu viel ist und dass es nicht immer alles perfekt sein muss, mhm. was ich abliefere. Es, ist, es darf natürlich gerne ganz gut sein und es darf auch Spaß machen, auch für die Schüler, mhm. aber es gibt eben Phasen, ähm, gerade zum Beispiel so November, Dezember in der Schule, ne, ist ja auch ja. mal ganz schön stressig mit ja. den ganzen Weihnachtsvorbereitungen und so. Und soll da aber eigentlich
0: die besinnlichste Zeit sein. Ja, gleichzeitig. Ist es aber ne? dann gar nicht immer. <lacht> ist es ja. dann aber gar nicht.
1: Und da ist es dann ja. vielleicht auch okay, wenn man mal einige Stunden nicht perfekt vorbereitet hat, sondern ähm, eben auch sich mit weniger zufrieden gibt. Ja. Und ja, mal alle fünf gerade sein lässt, würde ich mal sagen. Und dann ja. einfach für die, die Zeit im Februar, März ähm, sich die spannende Projektarbeit dann irgendwie legt. Ja. Und und weiß,
0: ich glaube, darum geht es einfach, sich dann auch selber mhm. zu erlauben. Ähm, es geht jetzt gerade nicht mehr. Ne? Genau, ja. ja. Ich, ich muss jetzt irgendwie mehr hier mehr
1: durchkommen ja. ähm, und trotzdem irgendwie noch glücklich dabei sein und ja. mich gut fühlen.
0: Genau, und das das klingt jetzt aber fast schon so, als ob dann der Unterricht, den man vorbereitet, gar nicht so gut ist, ähm, aber das ist ja tatsächlich gar nicht der Fall. Also nee. wir meinen ja oft, es müsste alles bis ins Kleinste vorbereitet sein, das merke ich auch immer wieder in der Lehrerausbildung, ne? aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja wirklich erstmal nur darum zu sehen, wie viel kann ich jetzt leisten und dann geht man erstmal los. Ne? Genau, und ja. Ich bin gerade, wenn es so um Perfektion geht, ist immer so ein ganz guter Spruch für mich, machst das jetzt so gut wie möglich oder so gut wie nötig?
1: Ja, und genau. hilft
0: mir immer ist so gut wie nötig. Also so, dass ich wirklich eine gute Stunde halten kann ja. und, um, und am Ende weiß, ja, wir kommen zum Ziel. Aber ja. wenn ich so gut wie möglich mache, dann habe ich genau das, was du gerade erzählt hast. Dann sitze ich nämlich bis nachts an meinem Schreibtisch, ja. weil es ist ja immer möglich, es noch ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, genau. Hm? Und ähm, eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, dass man weiß, welches Ziel habe ich jetzt gerade? Was, was suche ich jetzt gerade? Was recherchiere ich jetzt gerade? Was sich stimmt. nicht so ablenken lässt. Sobald man auf ähm, Social Media geht oder irgendwas googelt, dann kommt man von A nach B und plötzlich ja. habe ich zwei Stunden gesessen und habe das, was ich eigentlich vorbereiten wollte, immer noch nicht fertig. Aber dafür irgendwie 30 Tabs offen. Genau. <lacht> Mit Dingen, die ich irgendwie interessant fand im Verlauf des Suchens. Ja. Ähm, und nachher raucht mir der Kopf, aber ich bin eigentlich gar nicht zu Ende gekommen in meiner Aufgabe. Das genau. war auch eine Sache, die ich ähm, verbessert habe, an, an meinem Arbeitsaufwand quasi, und mir sage, du willst jetzt das hier vorbereiten, ich gebe mir einen gewissen Zeitraum dafür, muss ich auch ja. durch die Kinder, ich kann nicht ja. ewig sitzen, ähm, und dann ähm, bereite ich
0: auch das vor.
1: Und mhm. Dann google ich nichts anderes und ähm, lasse mich nicht vom Weg abbringen. Das ist ähm, auch auf jeden Fall hilfreich. Finde ich. Das ist auf
0: jeden Fall hilfreich. Also erstmal, sich eine, eine feste Zeit zu setzen für die Arbeit, das ja. finde ich unheimlich hilfreich. Das habe ich tatsächlich auch durch meine Kinder gelernt.
1: Das ja, ist einfach ich
0: ich habe jetzt nur so bestimmte Inseln ja. hier im Familienalltag, wo ich was für die Schule machen kann. Und dann ist auch Schluss.
1: Genau. Und
0: die witzige Erfahrung, die ich gemacht habe, die war dass es immer gereicht hat mit der Zeit. Ich war dann in ja, genau. der Zeit fertig. Erlebst du es auch so?
1: Ja, genau. Das erlebe ich auf jeden Fall auch so. Ich brauche nicht mehr so lange, ja. weil ich ähm, fokussierter bin bei, äh, bei der Arbeit und ähm, einfach weiß, ich habe äh, nicht drei Stunden, ich muss jetzt auch zu Potte kommen.
0: Ja, ja, genau. Genau, so. ja. genau so ist ja. es auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind jetzt schon beim, beim Thema Familie und äh, Kinder und Familie, Schule, alles unter einen Hut kriegen. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt neulich einen Post von dir gelesen, da hast du geschrieben, ich kann als äh, Mama und Lehrerin nur wirklich äh, präsent und gut sein, wenn ich gut für mich selbst sorge. Ja, ja.
1: Ich habe ähm, auch in der ersten Zeit als Lehrerin äh, noch einen weiteren Fehler gemacht. Mhm. Und das war zum Beispiel, ähm, dass ich, wenn ich krank war, bin ich zur Arbeit gegangen. Ich musste immer da sein, ne? Also ich hatte so das Systeme. Gefühl, also ich kann ja jetzt nicht fehlen, Es geht ja. ja gar nicht. Ja. Ähm, habe also quasi gar nicht für mich selbst Sorge getragen. Ja. Und das ähm, trägt auch dazu bei, dass man über eine, über eine lange Zeit dann so langsam ausbrennt und das und, und sich gar nicht mehr richtig erholt. Ja. Und ähm, das macht aber auch mit mir, dass ich gar nicht mehr richtig der Mensch bin, ausgeglichen, ruhig, auch den Kindern gegenüber, der ich sonst normalerweise wäre. Mhm. Auch, also meinen eigenen Kindern natürlich gegenüber. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man auch sich selbst zugesteht, wenn man mal nicht mehr kann und wenn man krank ist, dass man eben diese Pausen macht und, und sich auskuriert, damit man die Nerven auch hat, zu bestehen mhm. in dem Beruf und auch als Mutter zu Hause.
0: Auf jeden Das
1: fährt man dann plötzlich mal schnell aus der Haut und, und wird wütend und, und reagiert unangemessen, wenn man nicht fit ist und nicht in sich ruht.
0: Auf jeden Fall. Die Erfahrung
1: habe ich auf jeden Fall gemacht, ganz oft, wenn ich dann krank zur Arbeit gegangen bin, dass ich im Nachhinein gedacht habe, es war irgendwie nicht nötig. Es war doch jetzt für keinen richtig schön. Nein, <lacht> es,
0: war, es war für keinen richtig schön ja. und ja. Äh, noch dazu äh, hast du wahrscheinlich irgendwelche Bazillen in der Schule verbreitet, ja. die auch keiner von dir haben wollte. Genau. Und ähm, ich denke mittlerweile auch immer, wenn, wenn ich krank bin und, und fehle und dann vertreten werden muss, dann denke ich, ja, es ist jetzt so, aber wenn eine Kollegin krank ist, dann vertrete ich die ja auch gerne also, ja, ja. und umgekehrt denke ich, werden es die anderen bei mir wohl genauso machen und letzten Endes, ich bin auch immer dankbar, wenn die kranken Kolleginnen zu Hause bleiben, weil ich möchte ja. dann auch nicht äh, die Magen- und Darmgrippe oder was auch immer von denen haben, das sollen die mal schön genau. bei sich behalten, ne? ja. das ist so der Aber andere das, Punkt
1: aber also ich fand es wirklich schwer. Ich habe auch heutzutage ja. immer noch damit zu kämpfen, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe beim Anrufen. Das merke ich dann. Obwohl ich wirklich krank bin, habe ja. ich, hab ich
0: ir irgendwas in mir, das sagt, Ah, es ist nicht so gut. Ja, weil wir halt mit du Menschen arbeiten. Hingehen. Und, und ja, genau. weil, weil wir ja. eben unsere Kinder da in der Klasse sitzen haben ne? und mhm. äh, wir wissen ja. doch, wir, wir wollen doch heute mit denen da und da weiterarbeiten. Ja, und dann sind wir aber nicht da an dem Tag. Ne? Ja, Trotzdem genau. finde ich es auch total wichtig, da die Selbstfürsorge ganz nach oben zu stellen und ja. ich finde, ähm, dafür muss man ja auch gar nicht gleich richtig krank sein, sondern es geht ja auch um kleine Dinge, wie du gerade schon gesagt genau. hast, ja. ich Pausen gönnen, ähm, auch mit den eigenen Kindern zusammen, um da wirklich dann Familie und Schule und alles unter einen Hut zu bekommen, finde ja. ich enorm wichtig und gar nicht so mit diesem Anstrich, den es für manche hat, es ist ja total egoistisch wenn ich erstmal an mich selbst denke und erstmal gut für mich selbst sorge. Was sagst du denn dazu? Weil das höre ich jetzt manchmal. Das ist ja total egoistisch.
1: Ähm, da, das finde ich auch überhaupt nicht egoistisch. Ja. Also das, Früher hätte ich das vielleicht auch so gesehen, dass es egoistisch ist oder ähm, dass es halt einfach jetzt nicht geht und ich muss ja jetzt durchhalten, weil meine Kinder zuerst und so und mhm. meine, Kinder, meine Kinder stehen natürlich auch an erster Stelle, aber ich kann denen eben nur gerecht werden, wenn es mir auch einigermaßen geht und ich mhm. habe es ja nun auch an meiner eigenen äh, Mutter dann gesehen, die auch lange Depressionen hatte, ähm, dass dass man als Kind auch einfach nichts davon hat, wenn, wenn die eigene Mutter dann ähm, ja, krank wird oder es ihr nicht ja. gut geht. Man braucht auch eine, eine Mutter, die der es gut geht und dann geht es einem selber auch auch als Kind besser und und man ja. kann besser von ihr zehren und ja. ja. Deswegen glaube ich überhaupt nicht, dass das egoistisch ist, sondern ähm, das A und O ja. für ein gutes Familienleben, dass man auch präsent sein kann, mhm. dem, was man macht.
0: Und ja, und und was du sagst ist natürlich das eine, dass ähm, dass die Kinder merken, du jetzt als als Mama ähm, dir geht's gut und du kannst gut für sie da sein. Und ich denke, es kommt noch was Zweites mit rein. Sie lernen ja auch von dir, wie wichtig es ist, gut für sich selbst zu sorgen. Genau. Und machen es dir nach. Genau. Und da sind wir eigentlich auch an dem Punkt, zu dem ich dich auch gern noch fragen wollte. Und zwar habt ihr ja auch ähm, eure ganzen Erfahrungen, die ihr so als Kollegium gemacht habt, ne, in diesem Achtsamkeitsworkshop, in dieser Ausbildung, ähm, die habt ihr dann ja auch an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben. Genau. Und ähm, ein ganz wichtiger Baustein war ja bestimmt, dass ihr das dann schon angefangen habt zu leben für euch selber und mhm. auszustrahlen, könnte genau. ich mir vorstellen. Ja. Ähm, und so ganz konkret, was habt ihr denn zum Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern für Übungen durchgeführt? Vielleicht kannst du da ja mal ein Beispiel noch nennen.
1: Also ich war jetzt ja hauptsächlich bei den Kleineren. Schülern, ja. also in der zweiten Klasse und da haben wir ähm, dann so verschiedene Workshops gemacht, um den Kindern überhaupt erstmal beizubringen, was für Stärken man dann so haben kann. Ja. Ähm, das wissen ja ganz viele gar nicht. Die denken ja, man muss jetzt ähm, gut in Mathe sein und dann ist man halt entweder gut oder schlecht in diesem ja. Fach. Aber dass es auch ganz wichtig sein kann, ein guter Freund zu sein im Leben, also dass das auch eine ganz tolle Eigenschaft ist, ja. ähm, das wird eigentlich viel zu wenig kommuniziert und das, das haben stimmt. wir denen dann eigentlich beigebracht? So dass ähm, Neugierde eine Stärke ist und dass eben ja Empathievermögen, soziale ähm, Intelligenz eine Stärke ist, Kreativität ist eine Stärke. Und mhm. ähm, dass dann quasi äh, die Stärken auch bei den Kindern, die vielleicht sonst nicht so gut in der Schule sind, weil die Fächer ja nun mal die Fächer sind, die wir haben, also Mathe und Deutsch und Dateien mhm. und so weiter, mhm. ähm, dass, dass die auch dann positiv wertgeschätzt werden im Schulalltag, weil ähm, die, die, die Stärken dann quasi benannt werden. Ja. Und, und es wird plötzlich sichtbar gemacht, was der Schüler, der vielleicht nicht so gut in Mathe ist, aber trotzdem Tolles kann. Mhm. Und ähm, das macht dann auch ähm, mit, mit, dem, mit dem Sozialverhalten der Kinder etwas. Weil die genau, sich das wollte ich dich auch
0: gerade fragen. Wie hat sich das insgesamt auf das Klassenklima ausgewirkt? Hast du da was gemerkt? Bestimmt. Also, was ich gemerkt
1: habe, ist, dass auch in Konfliktsituationen die Kinder dann schneller diesen positiven Winkel kriegen konnten. Mm. Und ähm, die auch das Gute in dem anderen sehen konnten. Oder man schneller dahin kommen konnte, nicht nur auf dem Negativen rumzuhacken und weiter zu sagen, das war aber doof und der hat aber das gemacht, sondern ähm, dann auch den positiven Winkel zu kriegen und sich in den anderen hineinzuversetzen. Das ja. fand ich, habe ich gemerkt, das hat dann besser geklappt danach.
0: Ja. Also Konflikte ja. ließen sich zum Beispiel leichter lösen.
1: Genau. Ja. Und die Kinder waren wertschätzender. Ja. Ja, sie haben eben auch in demjenigen, den sie eigentlich nicht so gerne mochten oder am meisten geschätzt haben in der Klasse, eine Stärke gesehen.
0: Ja, die vorher ja.
1: vielleicht nicht sichtbar war. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig. Ja. Das kann man aber auch nicht in einem Jahr nur machen. Ich glaube, sowas ist etwas, was man eben weiterführen muss und regelmäßig machen muss.
0: Und das auch mal so eine
1: Dankbarkeitsübung auch. mit reinbringen. Und was ist denn mhm. gut gelaufen? Ähm, wenn alle reinkommen, sich über die Pause beklagen. Ja, was, was war denn Schönes in der Pause? Ist ja. auch was Gutes passiert? Also den <lacht> Blickwinkel darauf mal zu richten, ob auch was gut war.
0: Genau, überhaupt auch zeigen, dass es möglich dass man sich auch genau. auf, das, auf das Positive fokussiert ne? ja. ja. Und dadurch ergeben sich dann ja auch wieder solche Feedbackschleifen. schleifen ne? genau, dass also ja. wirklich immer wieder Kinder kommen und sagen, und da habe ich auch was Schönes gesehen und du nimmst die Kinder ja. positiver wahr genau. und ähm, so ähm, schraubt ja. sich das Ganze ja wirklich hoch in Richtung zum Positiven genau auch einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass das, was wir zwischendurch besprochen haben, diese Achtsamkeitspraxis, die du jetzt als Lehrerin für dich selber hast, die du dann an die Kinder weitergibst, ist dann ja letzten Endes was, was allen gut tut. Es tut den ja. Schülerinnen und Schülern total gut. Es überträgt sich auf das Klassenklima. Ne? Und mhm. so, denke ich, fühlst du dich ja auch in der Schule wesentlich wohler als Lehrerin. Genau. Ja, hm?
1: Selbstkontrolle ist ja zum Beispiel auch total wichtig in der Schule. Ja. Also wenn 25 Kinder auf einmal schnacken, dann ähm, ja. versteht man ja einfach gar nichts mehr. Und dann einfach mal bewusst zu sagen, so jetzt... Üben wir mal ganz kurz Selbstkontrolle und ich weiß, das ist schwer, aber wir halten durch und so. Also, dass man das quasi benennt, dass man nicht ja. einfach sagt, so, pst, jetzt müsst ihr alle leise sein, sondern jetzt ähm, ist es ganz doll wichtig, dass ihr ähm, einmal versucht auszuhalten, abzuwarten und so weiter. Jetzt üben wir gerade Selbstkontrolle und dadurch, dass wir das ja besprochen haben, dass es mhm. eben eine Stärke gibt, die Selbstkontrolle, Impulskontrolle heißt, ähm, ja wissen Sie, das ist jetzt gerade das Ziel Und dann können Sie damit auch anders üben als wenn, wenn das einfach sowas ist, was man so daher sagt. Ja. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das kann Sie ich mir sehr gut halt
0: vorstellen. Setzt natürlich auch halt wirklich voraus. Ja, setzt natürlich auch wirklich voraus, dass du dir die Zeit nimmst an diesen mhm. Charakterstärken oder an diesen einzelnen Fähigkeiten wirklich zu arbeiten. Ja. Und, äh, ich glaube, da hast du wirklich auch klar gemacht, das ist Zeit, die ist wirklich gut investiert. Genau. Ich würde mir aber wünschen,
1: wenn ich jetzt ein bisschen vor, ähm, vorausschauend das nochmal beleuchten könnte, dass dass man das nicht nur so nebenbei machen darf, sondern dass das ja. auch ein Fach wäre. Also da, weil ja. man hat einfach zu wenig Zeit und man muss auch so viele andere Sachen noch beibringen, mhm. dass man dass ich schon manchmal das Gefühl hatte, oh, habe ich da jetzt überhaupt Zeit für und ich muss das noch und das noch und das noch und dann genau. kommt der Stress wieder so in einem auf.
0: Und dann fällt es auch man eben runter eventuell. Dann findet man ja, genau. es nicht statt. Ne? Mhm.
1: Oder man, man 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 fühlt vielleicht die Freude dann dabei nicht mehr so, ja. weil man eigentlich das Gefühl hat, die Zeit ist dafür nicht da. Mhm. Also da könnten auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, ein bisschen mehr, dass man die Zeit dafür hat. Deswegen würde ich mir schon langfristig wünschen, dass man da in den Fächern auch wirklich was in den Lehrplan mit reinschreibt und oder vielleicht gegebenenfalls Schulfachglück <lacht> integriert und so, ne? Ja. Das fände ich schon ganz schön.
0: Mhm. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Das sehe ich ganz genauso. Auch alleine schon um dieses, ja, dieses Schulfachglück wirklich wertzuschätzen. Und auszudrücken, wie wichtig wir das finden. Du kannst es ja nennen, genau. du kannst auch Achtsamkeit oder Gesundheitstraining oder wie auch immer nennen, aber ja. auf jeden Fall ähm, schon ganz früh anzusetzen und klarzumachen, es ist wichtig, dass ich in mich reinhorche, wie es mir geht und das strahlt auf alle anderen dann ja auch ab. Genau, man sagt ja auch, was Hänschen nicht lernt,
1: lernt Hans nimmer nimmermehr. <lacht> genau. <lacht> Und ich glaube, das stimmt vielleicht schon ein bisschen. Ja. Ist einfach, man kann alles noch lernen, egal wie alt man ist, aber es ist einfach einfacher, wenn man es schon mal erfahren hat ähm, als Kind oder wenn man Absolut. eben kleiner ist oder als Jugendlicher.
0: Absolut, Deswegen ja.
1: will ich es auch so gerne mit in die Schule fließen lassen. Ja, was für ein schönes
0: Schlusswort von dir. Ich danke dir erstmal bis hierhin für das Gespräch, Jasmin. Da steckt, da steckt unheimlich viel drin in unserer Unterhaltung. Ich möchte dir jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen stellen. Ich stelle ja meinen Interviewpartnern immer ganz gerne am Ende noch drei Fragen. Mhm. Und die erste Frage an dich ist, was ist denn dein Lieblingsgesundheitstipp? Also mein
1: Lieblingsgesundheitstipp ist eigentlich, dass man überhaupt wahrnimmt, wie der eigene Körper sich gerade anfühlt. Also was sagt mein Körper mir eigentlich? Und dann auch danach zu handeln. Also es mhm. fängt ja an bei, ich habe Hunger, ich esse dann auch was. Ja. Ich muss auf Toilette gehen, ich gehe auch auf Toilette. Ja. Ich, ähm, ich brauche eine Pause, ich mache auch eine Pause. Also dass man lernt, auf sich und seinen Körper Acht zu geben und auch auf ihn zu hören. Das ist mhm. für mich einer der wichtigsten Gesundheitstipps. Mhm. gewesen, so die letzten Jahre. Und der hat mir richtig viel gebracht, einfach wahrzunehmen, wie es mir geht und das auch dann durchzuziehen, wenn ich da ein Bedürfnis spüre. Mhm. Okay.
0: Ähm, wenn du nur fünf Minuten Zeit hast für eine kleine Pause, was machst mhm. du dann am liebsten? Gar nichts.
1: Also ich bin <lacht> ein Mensch, der ganz ähm, gerne mal alleine ist und mhm. dann nichts hört und Ruhe braucht. Dafür habe ich mir zum Beispiel auch die Bose-Kopfhörer gekauft. Das sind so Noise-Canceling-Kopfhörer, die mir dann die Möglichkeit geben, einfach mal nichts zu hören. Also auch in der Schule zum Beispiel, dann ein bisschen leise Musik aufzulegen und die Außengeräusche werden so ein bisschen rausgefiltert. Das hilft mir unheimlich, weil ich manchmal einfach komplett Ruhe brauche und das Alleinsein total schätze. Also das, wenn ich fünf Minuten hätte, würde ich gerne alleine sein.
0: Ja, und das machst du also auch in der Schule, hast du gerade gesagt. Wenn du da mal so eine kleine Pause brauchst, setzt du auch deine, deine Kopfhörer auf und gönnst dir dann diese fünf Minuten Ruhe.
1: Genau, und da würde ich mich dann nicht ins Lehrerzimmer setzen, sondern einen Raum auch aufsuchen, der ein bisschen weniger trubelig ist auf jeden Fall.
0: Okay, mhm. ja schön. Und dritte Frage an dich. Hast du einen Buchtipp für uns?
1: Ja, also ich habe ein Buch dieses Jahr gelesen, das mich unheimlich zum Nachdenken angeregt hat und ich habe das auch schon an viele Freundinnen weiterempfohlen und die haben auch gesagt, oh, ich liebe das Buch. Ja. Ähm, das ist das Café am Rande der Welt, meine ich heißt es sogar, am, ja. Stadt. Nee, am Rande der Welt von John Sturlicki. Das kenne ich, ja. Und ähm, das ist einfach unheimlich schön. Also da sind so ein paar Lebensweisheiten drin. Man fängt an, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eigentlich sein eigenes Leben leben will, welche Wünsche man hat, was einem wichtig ist im Leben, ähm, aber in eine Geschichte eingeflochten. Es ist also mhm. kein reines Wissensbuch, sondern schon ein Roman, eine Geschichte, die aber total zum Nachdenken anrichtet. Also das Buch ist absolut lesenswert und ein Must-Read finde
0: ich. Ja, mhm. da hast du völlig recht. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe das Buch tatsächlich mal von einem Lehrerseminar geschenkt bekommen zum Abschied mhm. und habe es auch total begeistert gelesen. Ich finde, das ist so ein Buch, was man ähm, ja man kann es relativ schnell weglesen. Genau. Aber man braucht doch immer wieder Zeit, äh, um nochmal nachzuschlagen, um nochmal drüber ja. nachzudenken, was hat es mit mir zu tun.
1: Ja. Ähm,
0: das werde ich auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Das ist ein sehr schöner Buchtipp. Danke ja. dir dafür. Gerne. Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso viel Freude gemacht wie Jasmin und mir. Und vielleicht konntest du sogar ein bisschen Inspiration für deinen eigenen Schulalltag mitnehmen. Das würde uns beide sehr freuen. Teile die Folge gerne mit Kolleginnen und Kollegen und trage so auch dazu bei, dass sich diese Ideen verbreiten. Ja, und wenn Du Dir auch einen glücklicheren Schulalltag wünschst, dann unterstütze ich Dich gerne dabei. Im kostenlosen Kennenlerngespräch können wir beide klären, wo bei Dir der Schuh drückt. Ich berate Dich beim Umgang mit Unterrichtsstörungen. Ich gebe Dir Tipps für Zeitmanagement und Selbstorganisation. Und ich unterstütze Dich gerne im persönlichen Coaching, wenn Du Dir einfach wieder mehr Gelassenheit und Zufriedenheit in Deinem Lehrerleben wünschst. Schreib mir eine Mail an martina.at die kleine Pause und dann verabreden wir beide uns zum Gespräch und zum Beschnuppern. Ja, Als nächstes gibt es hier eine Interview-Doppelfolge mit Barbara Ola von Ayurveda macht Schule. Und wenn du neugierig bist, was Ayurveda mit Schule zu tun hat, dann solltest du dir das Interview auf jeden Fall anhören. Barbara beschreibt nämlich im Gespräch verschiedene Lehrertypen aus ayurvedischer Sicht und sie gibt Tipps, wie du mit Ayurveda gesund durch die Erkältungszeit kommst. Das ist ja gerade jetzt total wichtig. Am besten abonnierst du den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Ja, bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.